0: Amo a mi esposa más que a cualquier persona, no solamente es mi pareja, ella es parte de mí, yo soy parte de ella Hay una unión entre nosotros que es como ninguna otra, ella es mi consejera, mi amiga, mi novia, mi esposa, mi confidente La amo con todo mi corazón, amo a mis tres hijos más, más que a cualquier otra persona, ellos son mis amigos mis compañeros de juego, mis sombras, que a donde yo vaya, ellos siempre están conmigo. Y me he dado la tarea de instruirlos en el camino de Dios. Quiero hacer todo lo que esté a mi alcance para mostrarles al Rey, para que lo vean, para que lo admiren, para que lo conozcan. Quiero el bien para ellos, no el mal. Quiero que sigan en el camino de Dios. Para eso llegaron a la tierra, para ser imitadores de Dios, para ser la imagen de Dios en la tierra. Es lo que yo quiero que ellos logren. Amigos, amo usamos mi familia. Tenemos una relación íntima, ellos ven aspectos de mi personalidad que nadie más ve Yo veo aspectos de su personalidad que nadie más ve Somos una familia y los amo con todo mi corazón Pero hay una relación que debe tomar prioridad en mi vida Hay una relación que aún es más importante que la de mi familia Una relación que es la base de cualquier otra relación que yo tengo Y estoy hablando de mi relación con Dios Mi relación con Dios Determinará mi salud espiritual Mi relación con Dios Determinará mi estabilidad emocional y espiritual Mi relación con Dios Determinará el grado de éxito en la vida que yo tenga Yo no estoy hablando de éxito material Sino de éxito espiritual Amigos, nuestra relación con Dios es todo No hay nada más importante Por eso Jesús dijo Por tanto, no se preocupen diciendo que comeremos él dice no se preocupen que beberemos ni tampoco se preocupen qué vamos a comprar o qué nos vamos a vestir porque los gentiles buscan ansiosamente con todas las cosas y es lo que vemos con ataques de ansiedad, ataques de pánico, depresión, es lo que está diciendo el Señor Jesucristo. El buscar las cosas materiales provoca ansiedad, pero el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas esas cosas. No negamos nuestras necesidades físicas, pero el punto que el Señor Jesucristo está diciendo es ustedes busquen primero su reino y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas. No está diciendo que cuando Él dice todas estas cosas les serán añadidas. No está diciendo que todas estas cosas no sean importantes. Sino que la búsqueda del reino de Dios La búsqueda de la justicia de Dios en nuestras vidas Es lo más importante que tenemos Si es que queremos estar bien en las otras cosas Jesús lo dijo claramente Si te importa tu vida ¿Qué comerás? ¿Qué vestirás? Entonces más vale que primero busques el reino de Dios ¿Ok? Pero no hacemos eso Y mi deseo es eh, eventualmente comprar un terreno Salirnos de aquí, de ese local pequeñito, construir un auditorio para todos nosotros Pero Dios me está enseñando, me está humillando en estos meses En entender que esa no puede ser mi prioridad Mi prioridad no puede ser la iglesia o el terreno, ni mi familia, ni mi persona, ni mi ministerio Sino mi prioridad es el Rey y su obra Mi prioridad no es la obra del Señor, sino el Señor de la obra Mi prioridad es mi Dios, porque sin Él no soy nada. Sin Él yo estuviera perdido, muerto en mis pecados y delitos. Sin Él mi vida no tendría sentido, no tendría dirección, no tendría propósito. Y es de sabios evaluar entonces mi relación con Dios. Así como es prudente hacerte un chequeo médico anual, o de vez en cuando es mucho más sabio hacer un chequeo Espiritual frecuentemente Así que lo que Dios ha puesto en mi corazón Para esta semana es estudiar Acerca de la salud espiritual Dios quiere que veamos la importancia De nuestra salud espiritual No le damos la importancia necesaria Creo yo Así que quiero ayudarte a ver Cómo está tu salud espiritual Y en caso de que no estés en tu mejor momento En caso de que veas que tienes anemia espiritual Quiero animarte a que esto cambie A través de los consejos prácticos Que estoy por darte Así que, estas son las buenas noticias para todos. Mientras sigas respirando, aún hay esperanza. Hoy puedes tomar la receta médica que estoy por darte, ir a tu casa, hacer los cambios necesarios para que tu salud espiritual mejore, para que puedas hacer tu propio examen espiritual. Quiero darte tres disciplinas que todo creyente debe practicar regularmente. Cuando una o más de estas tres disciplinas que estoy a punto de darte, no se hacen regularmente, entonces es síntoma de que tu salud no está al 100. Así que, como cuando el doctor te revisa y ve tu ritmo cardíaco, y ve tu respiración, y ve tu presión arterial, así nosotros tenemos tres disciplinas que tenemos que revisar para evaluar cómo está nuestra salud espiritual. La lectura, la confesión y la oración. Lectura de la palabra del Rey. Confesión al Rey. Oración al rey, esas son las tres disciplinas que vamos a estudiar así que número uno, empecemos con lectura de la palabra del rey, vean conmigo Salmos 119 100, eh, del, eh, versículo 97 119 versículo 97 eh, eh, leamos los, sabes que vamos a leerlo en voz alta, está en la pantalla si no tienes tu biblia, si tienes tu biblia, léelo en voz alta junto conmigo, son palabras tan importantes y si lo vamos a leer al unísono porque somos varios, tenemos que leer con voz fuerte, ok, entonces si no, vamos a perderlos todos en unidad, así que con voz muy fuerte leamos estos versículos, son varios, pero creo que somos capaces de hacerlo, dice la palabra de Dios todos juntos cuánto amo tu ley todo el día es ella mi meditación tus mandamientos me hacen más sabio que mis enemigos porque son míos para siempre tengo más discernimiento que todos mis maestros porque tus testimonios son mi meditación entiendo más que los ancianos porque tus preceptos he guardado de todo mal camino he refrenado mis pies para guardar tu palabra. No me he desviado de tus ordenanzas porque tú me has enseñado. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Sí, más que la miel a mi boca. De tus preceptos recibo entendimiento. Por tanto, aborrezco todo camino de mentira. Amigos, la Biblia no es Un documento redactado Por seres humanos Sino que la Biblia es La palabra de Dios inspirada A autores humanos, Sí, Yo entiendo Moisés, Nemías, David Pablo, Pedro, tomaron Papel y tomaron una tinta para Escribir las palabras Pero esas palabras eran inspiradas Por Dios para revelar Quién es Él y cuál es su plan para Nosotros y con la creación, mucha atención Con esto amigos, otra vez, la palabra de Dios es la revelación de quién es Dios y cuál es su plan de rescate para la humanidad y podríamos agregar aquí, no lo quise porque ya no estaba muy apretado a través de la instalación de su reino en la tierra en el Mesías, pero esa es la Biblia, es la revelación de quién es Dios y cuál es su plan para nosotros para rescatarnos, para rehacernos eso es la palabra de Dios, la palabra de Dios es eterna, es perfecta, nunca se moverá ni un centímetro, es permanente, nos dice nuestro texto que la palabra es dulce al paladar, la palabra es lo único que necesitamos para crecer, la palabra de Dios, la la historia del rey y su reino es la historia de amor más importante de todos los tiempos, amigo el rey del universo nos dejó su aliento de vida, su pensamiento, su retrato hablado, no nos dejó huellas para que lo sigamos, nos dejó su palabra. Palabra para que lo veamos y lo conozcamos No nos dejó aromas para que lo persiguiéramos Porque por ahí huele que anda, por ahí se oye que está No nos dejó pizzas para que lo entendiéramos de alguna manera Como si estuviera escondiéndose Dios nos dejó sus palabras para que lo veamos claramente Y lo, conez- y lo, y lo conozcamos Dios nos dejó puertas, ventanas Que al abrirlas nos revelan el destello de la gloria de Dios. Dios nos dejó paisajes hermosos, vistas grandiosas de Él. Por eso es tan crucial que leamos la Biblia. Leer la Biblia es la disciplina espiritual más importante para un creyente. Lo pongo así. Si no lees la Biblia, no conocerás a tu rey. Punto. No hay otra opción. Si no lees la Biblia frecuentemente, no lo verás, no lo oirás, no lo amarás. De la misma manera que si la lees. No podemos decir que no tenemos tiempo, porque sí leemos mucho en WhatsApp. Si sí leemos mensajes en Facebook, publicaciones en redes sociales, si sí vemos películas en YouTube o Netflix o videos en TikTok. Amigos, no podemos decir que no leemos porque no tenemos tiempo. Tenemos que reconocer dónde está nuestro error si realmente queremos repararlo. El punto es este. No leemos porque no queremos. Otras actividades son más interesantes, otras actividades son más importantes. Dormimos en el pecero, o jugamos videojuegos, o vemos películas, o nos vamos a cenar, pero no le damos la importancia necesaria a la lectura de la Biblia. ¿Por qué es tan importante la palabra de Dios? Te doy varias razones. ¿Por qué es tan importante? Varias razones. Leemos la Biblia porque la necesitamos para crecer espiritualmente. ¿Cuántos de nosotros no vemos crecimiento espiritual en nuestras vidas? ¿Cuántos se sienten ustedes aquí estancados en su vida espiritual, congelados en su vida espiritual? En la mayoría de los casos se debe a la falta de alimentación espiritual. Pa- Pedro nos dice, deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra para que por ella crezcan para salvación. Amigos, la palabra es lo que necesitamos para crecer. ¿Crecer en qué áreas? Bueno. Crecer en sabiduría, crecer en madurez, crecer en santidad. Dios quiere a hombres y mujeres sabios. Lo vimos la semana pasada, así que no voy a pasar mucho tiempo en este punto, pero vale la pena pena recalcarlo. La lectura de la palabra te hace sabio, te hace sabia. Así que crezcan en sabiduría, amigos, en entendimiento. Ya hay suficientes hombres y mujeres que no son sabios. Amigos, mi matrimonio iba hacia un desastre total, sin la intervención de la palabra de Dios en mi vida, sé que no estaría aquí, yo no estaría con Rebeca, sé que estaría perdido, divorciado, sin mis hijos, y lo peor de todo, alejado de Dios. La palabra de Dios te ayuda a crecer en tu madurez, que los vientos de la sociedad no te mueven fácilmente. Palabra te ayuda a, a pensar con cordura, a ser experimentado, a cómo vivir en esta tierra. Dios quiere a jóvenes maduros, para los jóvenes que están aquí, no infantiles. Jóvenes establecidos en santidad y amor a Dios. Jóvenes, lean su Biblia, lean la Biblia, lean la Biblia. Tus amigos de la escuela necesitan que leas la Biblia. Tu familia no creyente necesita que leas la Biblia, queremos a una generación dada a la lectura de la Biblia, una generación de jóvenes que no se dicen cristianos, pero que no leen su Biblia, la lectura de la Biblia es importante porque te ayuda a crecer, pero también es importante porque te ayuda, segunda razón, porque es tan importante leer la Biblia, no nada más te ayuda a crecer espiritualmente, sino porque te ayuda a ser más como Cristo, Pablo lo dice así en Colosenses 3.16, que la palabra de Cristo abunde en abundancia en ustedes, con toda sabiduría enseñándose, enseñándose y amonestándose unos a otros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. La palabra de Cristo debe abundar en nuestros corazones, no la palabra de Pablo, no la palabra de Pedro sino la de Cristo, o sea que cuando lees la Biblia lees las palabras de Dios Hijo que se impregnan en tu corazón y te hacen ser más como Cristo si tú batallas con cómo eres entonces la Biblia te puede ayudar porque al tú leerla vas a ser menos como tú y más como Él ese es tu diseño espiritual Esa es tu instrucción primordial, pero tu carne no se inclina a leer la Biblia de manera natural. La carne no quiere pensar en las cosas de Dios. Satanás hace todo lo posible para que no leas la Biblia. ¿Cuántos de ustedes se han sentado a leer la Biblia y suena el teléfono? Amigos, Satanás no quiere que te acerques a la palabra. Te quiere inmóvil, te quiere analfabeta de la palabra, te quiere ignorante de la voluntad de Dios en tu vida. Pero hoy... Tienes la posibilidad de tomar una decisión al respecto. Hoy puedes decir, esta anemia espiritual, de la cual yo soy 100% culpable, por cierto, porque no es que no sepa dónde leer o no sepa, no, soy 100% culpable. Hoy puedes decidir, esta anemia espiritual se acaba hoy. Iglesia, no dudo que en gracia abundante haya personas que no leen sus Biblias. Y no quiero pasar esta oportunidad para decirte amigo amiga en el amor de Dios te exhorto a que reconozcas ese gran pecado A que te arrepientas y decidas a seguir a Dios con temor y temblor No inventes más excusas, no le des más vueltas en tu mente Solo tienes que decir yo no leo mi Biblia como debería hoy, cambia esto Ahora bien, hay muchas razones por que las por la que las personas batallan con la lectura de la Biblia Pero una de las razones que yo encuentro más frecuentemente es que no saben qué leer o cómo empezar o cómo leer la Biblia, cómo estudiarla. Así que te quiero dar varios consejos y herramientas para que tu lectura de la Biblia sea más efectiva. Primero, vamos por partes. Hay que entender que Dios no quiere que leas tu Biblia solo porque se le antojó. Mucha atención con esto, amigos. Dios quiere que leas tu Biblia para... Y aquí está el punto donde casi nunca llegamos. Sabemos que Dios quiere que leamos la Biblia, pero no sabemos para qué. Dios quiere que leas tu Biblia para estudiarla y para disfrutarla. Eso es algo que generalmente no hacemos cuando leemos la Biblia. Lo llegamos a ver como una obligación. David lo dice así en el Salmo 119, versículo 11. En mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra mí, contra ti. Bendito tú, oh Señor, enséñame. Ah, Hay un propósito de leer, de estudiarla, ser enseñado Meditaré en tus preceptos y consideraré tus caminos Pero vean esto, me deleitaré en tus, preceptos, en tus estatutos y no olvidaré tu palabra Amigos, cuando leemos la Biblia, no puedes abrir la Biblia Si no es para estudiarla y para disfrutarla Entonces es importante que entiendas esa distinción, Dios no te pide que leas la Biblia para que tengas buena suerte, Dios te pide que la estudies, que la medites, que la escudriñes y que la apliques a la la escritura a a tu vida y, y, y todo ese proceso disfrutándolo, para eso es la Biblia. Amigos leer la Biblia es solo el primer paso, sentarte y abrir el libro, ese nada más es el primer paso, no es el último. Es como si al final del día de trabajo, ya atraviesas todo periférico, atraviesas el tráfico de la ciudad, llegas a tu casa finalmente, estacionas el automóvil, apagas el motor... Abres la puerta de tu auto, la cierras otra vez, caminas hacia la puerta de tu casa, te duelen los pies, estás fatigado, tienes sed, tienes hambre, hace frío afuera porque está lloviendo, llegas a tu casa, sacas las llaves de la casa, introduces la llave correcta, la chapa, le das vuelta, la puerta se abre, tú gentilmente empujas la puerta hacia adentro pero te quedas tú parado afuera, mojándote, cansado, con hambre, sediento. Y tu familia te dice, ¿qué haces? Entra, te estás mojando. Y tú respondes, no, ya abrí la puerta. Ya hice mi trabajo, ahora la voy a volver a cerrar. Amigos, eso sería locura. Pero es exactamente lo que hacemos cuando leemos la Biblia de manera rutinaria, superficial, por obligación Leer la Biblia así es como abrir esa puerta Pero ahora hay que entrar y disfrutar de la sala de la casa y de un buen baño E ir a la cocina y preparar ricos alimentos Y luego disfrutar el calor de la, y la protección de tu hogar Abrir la Biblia y sentarte a leerla es solamente el primer paso Pero no te quedas allí Ahora entras a ver la mente de Dios y leer de su amor por ti y de su santidad y descansas en su soberanía y de los alimentos deliciosos que te están dando allí que los encuentras más dulces que la miel, permite que tu mente Y tu corazón y tu alma sean regenerados por el poder de las Escrituras. Siéntate a escuchar la voz de tu Rey. Duérmete escuchando sus palabras y y vive en la palabra de Dios. La Biblia no es un instructivo. Que una vez que lo leíste se tira a la basura. La Biblia es tu vida porque es la palabra de Dios. Así que hice un cuadro para ayudarte a estudiar la Biblia más eficientemente y antes de que tú lo veas ya te los pasamos, antes de que tú lo saques y que yo ponga lo ponga en la pantalla y por cierto eh, no vayan a, 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 a tratar de apuntar nada de lo que está en la pantalla porque lo tienen este cuadro impreso, eh, les van a ya les hicieron la, la copia y si alguien quiere una copia que llegó después de que entregamos estas copias podrías levantar tu mano y te podemos entregar estas esas hojitas a alguien que tal vez no le haya tocado porque llegó un poquito después de que las entregamos. Pero antes de entrar a este cuadro, quiero que entiendas dos requisitos para leer la Biblia. No puedes leer la Biblia sin antes hacer caso a estos dos requisitos. Número uno, aparta tiempo cada semana. Nada de lo que está en este cuadro que estamos por estudiar va a funcionarte. A menos que hagas estas dos cosas primero. Aparta tiempo en la semana. Puede ser en la noche, puede ser en la mañana, puedes decir, no, yo... Me meto un pesero dos horas o una hora y media, ahí está. No, yo puedo hacer a la hora de la comida, en lo que yo, yo como solo, y usted, ahí puedo estudiarla. Tienes que aportar un tiempo. Es como decir: eh, voy a ir al gimnasio y te preguntan cuándo, y te dices, no sé. ¿Cómo? cómo Entonces, ¿vas a leer la, la Biblia esta semana? Sí. ¿Cuándo? No sé. No empezamos bien. Aparte un tiempo en la semana. Número dos. Para que el cuadro que estamos por estudiar tenga sentido y tenga un fruto aparte de un lugar donde estudiar. Entonces, de nuevo, puede ser en el pecero, puede ser en tu casa, en el desayuno, a la hora del café. Pero necesitas estas dos cosas. No van a poder hacerlo. La lectura de la Biblia no ocurre de manera accidental. Nadie lee la Biblia y dice, ¿qué crees hoy? Iba caminando ahí, estaba la Biblia y estaba abierta en el proverbio Y ahí estaba el asco y ya, pues, qué, qué barbaridad Nadie dice eso, no ocurre de manera accidental Sino que la prioridad que tú le pongas a la lectura de la Biblia Se va a ver reflejada en la manera en la que tu agenda diaria se ve Si el estudio de la Biblia no tiene prioridad alta en tu día La lectura se va rezagando a lo último del día Si no es que ni siquiera llegas a leerla porque otras cosas ganan. Para los que tenemos un perrito, nosotros tenemos un perrito en el departamento, no pasa un día sin sin que la saquemos al baño. Varias veces en el día, por cierto, la tenemos que sacar al baño. Para los que tenemos... Trabajo, no pasa un día sin que trabajemos, para los que tenemos escuela, no pasa un día sin hacer tareas, gimnasio, películas, amigos, desayuno, comida, cena, manejar en el auto, estar sentado en el pecero, hacemos todo, pero a muchos de nosotros nos falta la lectura de la Biblia. Ahora, eh, tú tal vez estés en un periodo padrísimo de la lectura de la palabra de Dios, tal vez estés pasi- pasando un momento de, 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 de gran eh, relación e intimidad con Dios, Qué bueno, adelante. Tal vez estás pasando por un tiempo de que reconoces tu necesidad de la palabra de Dios. Ok, perfecto. Pero independientemente de cuál sea tu caso, este cuadro nos va a ayudar a estudiar mejor la Biblia. Entonces, ¿cómo está tu salud espiritual? Este primer rubro. La primera disciplina que estamos viendo, la lectura de la palabra, es de inmenso valor para evaluar nuestra salud. No tardes más, Dios quiere que entiendas que tienes que leer la Biblia. Es por tu bien, es tu delicia, tu esperanza, es tu roca. Lo primero que tenemos que hacer es ver la primera columna que yo les puse, son útiles. Para leer la Biblia necesitas útiles. Número uno, un cuaderno. No puedes leer la Biblia sin tener un cuaderno a tu lado. Necesitas tener un cuaderno abierto Porque vamos a meditarla Vamos a escudriñarla Vamos a apuntar ciertas cosas Por eso a mí me encanta mucho la Biblia inductiva y, y nosotros tenemos toda la Biblia inductiva Desde Génesis hasta Apocalipsis Si alguien la quiere, solamente nos la pide La mandamos a imprimir y ya Pero si tú tienes una Biblia de esa con letra muy pequeñita Y no hay, donde puedes hacer anotaciones Entonces el cuaderno es muy útil Necesitas un cuaderno Necesitas una libreta Número dos, necesitas una pluma Necesitas un marcatextos. Y otra vez, ¿no? yo aprendí eso ya hace varios años, la Biblia inductiva es lo mejor para mí, porque pues, en mi Biblia, es que, que las que yo generalmente tengo, pues, las palabras están bien chiquitas y se marcan marcatextos en la página de atrás y arruina mi Biblia. ¿okay? Entonces, la Biblia inductiva es muy, muy buena herramienta. Pero si yo no tenía Biblia inductiva antes de que hacíamos esto, lo que yo hacía era imprimir la Biblia en una hoja y con eso estudiaba yo el texto. Número tres, ¿qué más necesitas? Necesitas no nada más una pluma o marcador, necesitas una Biblia de estudio o bien lo que vengo diciendo una Biblia inductiva Otra vez, si tú vas a decir, oye José yo voy a leer todo el Nuevo Testamento, me pueden imprimir todo el Nuevo Testamento en Biblia inductiva, con gusto lo hacemos Voy a leer romanos, me pueden imprimir romanos en una Biblia inductiva, lo que ustedes quieran, el punto es estudiarla pero también tenemos una Biblia de Estudio y en este caso la mejor Biblia de Estudio que yo he podido encontrar, la tenemos aquí abajo también, es la Biblia de Estudio de la Reforma de R.C. Sproul. Es la mejor Biblia de Estudio que yo he visto, la mejor. Así que si no la tienes, por favor pídela, eh, si tienen que ser apagos o lo que sea, pero es algo muy valioso tener eso. Y finalmente, como tu útil, esta es una prohibición absoluta, no leas la Biblia en tu celular. No, no se puede hacer eso. Pues en el celular te llegan mensajes de WhatsApp, te llegan mensajes de Facebook, te llega una llamada lo que sea. Y, y en el celular es tan fácil nada más leer, leer, leer y, le, y te sales y te vas a otra aplicación. Eso no es estudiar la Biblia. Entonces, no leas tu Biblia en el celular. Ahora, si me dices, "Josué, oh, me estás diciendo que ni en el pecero no puedo leer. No, no estoy diciendo eso. Okay. Saca tu, tu teléfono y es mejor que estar ahí durmiéndote. Okay. Está bien, entiendo esa parte. Estoy hablando de estudiar la Biblia. En el pecero no vas a estar ahí pudiendo hacer todo lo que pudieras en tu casa. ¿no? Yo no he escuchado a alguien que estudie para su examen profesional en el pecero o en el metro. Generalmente dices, no, pues bueno, una biblioteca, un lugar. Es lo mismo con la Biblia, es más importante todavía. Entonces, bueno, no estoy diciendo otra vez, hay mucha atención, ¿no? está prohibido leer la Biblia en mi celular. No, no estoy diciendo eso. Pero si quieres estudiarla bien, bien, en tu celular es muy, muy difícil. La siguiente columna habla de cómo estudiarla. Déjame darte aquí... La, las características de estudiarlas, ¿ok? Eh, y, y si alguien me regala, Jesús, me regalas una hojita para ver el cuadro que tienen ellos, porque creo que son diferentes cosas, pero lo que yo puse aquí, en el, en, ustedes tienen más que lectura de un mes, ¿verdad? ¿Hay más cosas escritas ahí? Ok, sí, qué bueno. Y lo puse ahí entonces, gracias Jesús, porque mi recomendación para ustedes es, gracias, que tienen que leer el mismo libro por un mes, el mismo libro. Vas o a leer proverbios, tiene que ser el mismo libro por un mes. Y no pueden ser los 31 capítulos en, un, en, en, en todo el mes. Tienes que seccionarlos en pequeñas porciones. Por ejemplo, yo puse ahí, empieza con libros pequeños. Empieza con Filipenses, Efesios, Colosenses, Timoteo, Tesalonicenses, Tito, Pedro. ¿Te quieres ir a libros grandes? Está bien, pero tienes que dividirlos en secciones de siete capítulos. Lee esos siete capítulos por un mes, después continúan los siguientes siete. Entonces, por ejemplo, voy a leer el libro de Filipenses, voy a leer los cuatro capítulos todos los días, por un mes. Todos los días. Y voy a tener mi libreta al lado, o bien mi Biblia inductiva, voy a estar subrayando cosas y escribiendo cosas que me gustan que estoy aprendiendo, y voy a ponerle fecha de cada día, y voy a poner ahí, hoy, domingo, leí, me encantó esto, no le entendí esto otro, y vas a hacer tu diario, va a ser un cuaderno de estudio, por un mes entero, no menos, no más. Cuando quieres leer Mateo, son 28 capítulos, es demasiado para leer todos los 28 capítulos cada día, entonces voy a ir por los primeros siete. Y todo el mes de agosto voy a leer de Mateo 1 al 7 todos los días y después en septiembre del 8 y así sucesivamente hasta llegar hasta el capítulo 28. ¿Qué más necesitamos para estudiar la Biblia? Ya que estás haciendo eso, yo aconsejo a leer la lectura de la siguiente predicación. Lee la lectura del texto del próximo sermón. Cómo se conecta lo que estoy estudiando con el texto pasado. Estas son herramientas. Tal vez tú estás leyendo tu Biblia en los, los, todo el mes, el mismo libro, pero también es válido que de pronto digas, oye, voy a leer todo este mes, voy a hacer una pausa, ya leí Filipenses, ya leí Colosenses, este mes, en diciembre, voy a dedicarme a estudiar los textos que estamos estudiando en la iglesia, voy a leer todos los días el texto del próximo sermón, por un mes entero. Y voy a estar tratando de yo sacar mis propias notas y el sermón el domingo lo va a explicar Josué o quien quiera que le predique y voy a complementar mis notas con lo que se está predicando. Y en enero tal vez regresas a este otro sistema del mismo libro por un mes. Hay varias maneras, pero el punto es, un mes lee siempre lo mismo. Eh, otra herramienta que damos ahí, ¿cómo estudiamos? Estudios grupales. Júntate con otras personas. Y si vas a estar leyendo tú el libro de... Filipenses, todo el mes de julio, tú puedes conectarte con otras mujeres, si eres mujer, y decirle, oigan, ¿les parece que leamos todo el libro de Filipenses todo este mes y cada 15 días nos juntamos en Zoom o aquí o en algún lugar y platicamos de nuestras notas? Esto es algo muy valioso, Esto es algo muy positivo. Y finalmente, para, para estudiar y cómo leer o qué leer, tienes que confesar tus pecados y orar antes de leer. La siguiente columna es Acción. La primera columna fue útiles, qué útiles necesitas, la siguiente es que leo Y la tercera es, qué hago con lo que leo, qué hago con lo que leo Y lo que yo puse aquí es un ejemplo Yo le puse aquí, subraya cinco verdades que te gustaron, punto y coma Todos los días, cinco verdades que te gustaron de todo el libro de Colosenses Todos los días, por un mes entero, estás aprendiendo cinco cosas que me agradaron hoy Que aprendí hoy, y las escribes en tu libreta Punto y coma, puse 10 maneras en las que aplica este texto a tu vida. Punto y coma, 3 retos que quieres aplicar a tu vida. Punto y coma, 5 áreas en las que tienes que trabajar según el texto que leíste, etcétera, etcétera, etcétera. El punto es, ya leí, ya subrayé, ahora voy a mi libreta y pongo, estas son las cosas que yo quiero aplicar a mi vida. Estas son las cosas que yo aprendí hoy. Estos son los retos que yo quiero tomar hoy. Esto es lo que yo aprendí. Siguiente, Siguiente columna o siguiente cuadro ahí mismo. ¿Qué hago con lo que leo? Eso es lo que yo les he pedido a mis hijos. Cada vez que leen les digo del texto que estás leyendo, haya el rey, el reino y los ciudadanos. ¿Dónde está el rey en este texto? ¿Dónde está el reino, el lugar físico donde está expresándose Dios? ¿Dónde están los ciudadanos? ¿Qué están o no están haciendo los ciudadanos? Entonces, no, en este texto los ciudadanos están desobedeciendo a Dios. En este texto los ciudadanos están alabando a Dios. Yo quiero alabar a Dios. Yo no quiero desobedecer como los gálatas insensatos que los fascinó, se apartaron del Evangelio. En fin, vas a ir parte por parte. Y la final, la parte de ahí, o la siguiente dice, escribe qué me dice este texto acerca de Dios y de su plan de rescate. Cómo describe a Dios. Y la última, cómo aplico este texto a mi vida. Escribe tres maneras. Esta columna, todo lo puedes hacer de diferentes En diferentes momentos No no tiene que ser todo de subrayar No tiene que ser todo de hallar el rey y su reino Pueden ser una, pueden ser dos Pero el punto es que terminaste de leer Y ahora va a haber una acción De cómo aplicarlo a tu vida Amigos, esa es la mejor manera de estudiar la palabra de Dios Si ocupas este cuadro Y si lo aplicas a tu vida A partir de hoy, tu vida puede cambiar porque tal vez no sabías cómo estructurar tu sistema de la lectura de la Biblia. ¿Y qué va a pasar? Cuando sea iglesia en casa, vas a sentarte con tu familia y vas a sacar tu cuadernito. Decirle, papá, a tus hijos, ¿saben qué? Hoy les quiero dar cinco verdades que yo aprendí del libro de Filipenses. Pero ahora es algo que tú aprendiste. Tú tienes que dar a otras personas ahora. Mamá, con tus hijos, tú le vas a poder decir, hijos, esto es lo que yo aprendí. Tres retos. Que yo vi hoy del libro de Colosenses y se los quiero dar a ustedes. ¿Ves? Sin el cuaderno, sin el marcatextos, sin la biblia de estudios, sin un tiempo señalado, sin leerlo diariamente por un mes, no vas a lograrlo. Va a ser complicado, va a ser complejo. Número dos, siguiente disciplina espiritual, confesión al rey. Confesión al conmigo primero de Juan 1, 8 al 10 dice Si decimos que no tenemos pecado nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros Si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad Si decimos que no hemos pecado lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros La confesión es la siguiente disciplina, la segunda disciplina que quiero estudiar esta mañana para saber tu salud espiritual La confesión es un arrepentimiento genuino por nuestros pecados Llega un momento en la vida de cada persona en el que Dios claramente te muestra tus pecados Y por lo tanto tú los confiesas Estás de acuerdo con Dios Confesar nuestros pecados es Dios Es decir esto, Dios lo que tú llamas pecado yo también lo llamo pecado Estoy de acuerdo con cómo lo llamas tú Porque al ser humano naturalmente se resiste a admitir culpa Parece fácil pero no lo es Decimos cosas como yo no tengo la culpa Él me provocó, o o una de las frases más populares en círculos cristianos, yo no creo que eso sea pecado, ¿a poco es pecado también? Que soberbia, La, la confesión de pecados es lo opuesto a todo eso, la confesión es una actitud de humildad o una actitud humilde más bien esta de nuevo aquí De sumisión a Dios y de total renuncia a ti mismo ¿Por qué? ¿Por qué digo que es una humilde sumisión a Dios? ¿Por qué? Pues porque el ser humano de manera natural no quiere hacer las cosas que Dios ha diseñado para nosotros. Vamos al lado opuesto, vamos a a, a lo que queremos, no lo que Él quiere. Entonces la confesión es detener ese ciclo. La confesión es decir basta mis deseos y adelante a los deseos de Dios. Y la confesión también es renuncia a ti mismo. ¿Por qué? Porque renuncias a la manera en la que estás viviendo. Renuncias a acostumbrarte a vivir en pecado toda tu vida. Amigos, pecados sin confesar en tu corazón es como dormir con cucarachas al lado de tu cama sin hacer nada al respecto. Renunciar a ti mismo quiere decir que vas a pedir ayuda a Dios para examinar las cucarachas de tu vida. Ya no quieres sentarte a comer y encontrar cucarachos en tu plato. Ya no quieres sentarte a ver televisión y sentir cucarachos pasar por tus pies. Te das cuenta de lo asqueroso que es el pecado sin confesar. Te das cuenta que es vómito. Te das cuenta que es desperdicio. Es peor que estiércol. El pecado sin confesar rompe tu comunión con Dios. Y no estoy hablando del pecado que olvidas confesar. Sino estoy hablando del pecado sin confesar... Porque estás envuelto frecuentemente en esa clase de pecado y no lo confiesas Sabes que te enojas con tu esposa, sabes que estás en pornografía, sabes que estás mintiendo Sabes que no estás leyendo tu Biblia, sabes que no estás bien lo que haces con tu novia Pero no haces nada al respecto Ahora, ¿qué no es la confesión de pecados? La confesión de pecados no es pedirle perdón a Dios eternamente O sea, no se trata de decir Dios perdóname, por favor perdóname, por favor perdóname Como si Dios fuera un dictador maniático que si se enoja igual y ya no te va a perdonar Recuerda, la ira de Dios cayó sobre Jesús, no sobre ti Cuando Dios nos salva de nuestros pecados Dios nos salva y nos perdona todos nuestros pecados, presentes, pasados y futuros Entonces, la confesión no es el tiempo de tratar de convencer a Dios, Diosito, ahora sí te prometo que dame una segunda oportunidad, no te vayas a enojar conmigo, no. La confesión tampoco es la manera de apaciguar tu conciencia. La confesión no es decir, híjole Dios, ahora sí me pasé, no, 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 pero ya échame la mano, no no, no me hagas sentir esta culpabilidad. Eso no es confesión. Otra vez, la confesión es el momento en el que llamas por nombre tus pecados, no tanto para que Dios te perdone, porque ella te perdonó todos tus pecados, sino para que Dios te limpie y te purifique y te lave. La confesión es decir Dios, yo digo que me sacaron de mis casillas, así le llamo yo, tú lo llamas gritería, Maledicien, maledicencia y confieso que tú tienes razón, no yo, eso es la confesión. ¿Por qué es tan importante la confesión de pecados? Hay muchísimas razones por las que la confesión es crucial para nuestra salud espiritual. Pero permíteme darte algunas cuantas. Número uno, la confesión hace tu corazón como el corazón de Dios. ¿A qué me refiero con esto? Muy simple. Nuestro corazón es perverso y malo por sobre todas las cosas, ¿no? Por lo menos así lo dice Jeremías, engañoso y perverso es el corazón. Pero la confesión de pecados nos ayuda a que nuestro corazón pase de ser un corazón perverso a un corazón limpio y puro. David lo dice así, en el Salmo 51, lávame por completo de mi maldad, límpiame de mi pecado. Nota que no está diciendo, ay Dios, por favor, dame una segunda oportunidad, no te vayas a enojar. Perdón, 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 perdón. No, 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 no. o sea, David sabe cuál es el problema. Yo soy perdonado. Ahora necesito limpieza. Límpiame de mi pecado, crea en mí un corazón limpio, porque el que yo tengo de manera tendenciosa es sucio. Entonces crea un corazón limpio. El punto es que la confesión de pecados abre la puerta a que entre el equipo de limpieza, que es el Espíritu Santo. ¿Qué hacemos muchos de nosotros cuando pecamos? Ya no lo quiero volver a hacer jamás, no, jamás lo quiero volver a hacer, decimos. ¿Qué necio fui? ¿Por qué lo hice? ¿Soy un tonto? Pero la realidad es que la Escritura nos dice que esos pensamientos no hablan de un arrepentimiento verdadero, sino de un sentimiento de culpa. Dios nos dice abiertamente, el verdadero arrepentimiento se acompaña de una confesión de pecados y la confesión limpia tu corazón, nada más lo va a lograr. Mucha atención con esto amigos, el ciudadano del reino de Satanás quiere un corazón sin sentimiento de culpa. Eso es lo que quiere un ciudadano del reino de Satanás. Pero... El ciudadano del reino de Dios tiene un corazón como el de Dios. Muy diferente. Abismal la diferencia. Hay una eh, diferencia muy marcada. Los seres humanos no quieren sentirse culpables. Por eso le compras juguetes a tus hijos después de que le gritaste. Por eso les das permiso a tus jóvenes de que se vayan a la fiesta después de que los insultaste. No queremos sentirnos juzgados, evaluados, revisados por nadie. Y a veces nosotros... Hacemos lo mismo Si te ofendes cuando alguien te habla de tu pecado Y te dice, oye, eso creo, creo que está mal, ¿eh? Ay, ay, ya, ya me vas a empezar a decir, tú estás peor que yo Ok, eso se llama una actitud defensiva cuando alguien te habla de tu pecado Si te incomoda cuando alguien te pregunta de tu vida personal Si dices cosas como, no sabes que eso es nada más es entre mí y Dios Ah, de verdad Si dices cosas como, eso es muy privado es que yo no puedo confiar en nadie. ¿Por qué tengo que hablar con alguien de mi vida? Están exagerando ustedes. Si tú repites esa clase de pensamientos, puede que tú no estés practicando la confesión de pecados verdaderamente. Puede que estás amando la actual condición de tu corazón más de lo que anhelas el corazón de Dios. ¿Por qué es importante la confesión de pecados? Dame una, déjame darte una segunda razón. Número dos, la confesión sensibiliza tu corazón al pecado. La confesión sensibiliza tu corazón al pecado. Iglesia, si no estás verdaderamente confesando tus pecados, tu corazón se vuelve duro como piedra. Tu corazón se cauteriza cuando no hay confesión de pecados. Ya se te hace normal, no pasa nada nunca. Mis papás nunca se dan cuenta. Mi esposa no sabe, ni le interesa. Dios, nada, ni hace nada. Se te hace normal, es más, quieres más. Tu estilo de vida comienza a deteriorarse rápidamente. Tu percepción de que estás pecando, que al inicio el Espíritu Santo tal vez estaba hablándote y dices, esto está mal, o sea, eso está correcto, Esa percepción se borra del todo virtualmente. Y de verdad llegas a pensar, yo no peco, no, yo no tengo la culpa. Mi estilo de vida no es pecado. La música que escucho no es pecado. Lo que hablo, lo que veo, lo que pienso no es pecado. Nada está mal. El problema es que con esa clase de vida, en esencia estás diciendo, Dios, tú eres un mentiroso. Juan lo dice así, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos, Él es fiel y justo para para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Pero si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso. Su palabra no está en nosotros. Iglesia, no confesar tus pecados es gravísimo. Es muy peligroso irte a dormir sin confesar tus pecados. Es decir, no hice nada malo en todo el día. ¿De verdad crees que eso es posible? La confesión sensibiliza el pecado. Porque a veces que sí dices es que la verdad hoy no hice nada, no me porté mal, te lo prometo. Pero el confesar tus pecados sensibiliza, hace tu oído espiritual más crítico. Te ayuda a que veas claramente lo que Dios odia y te ayuda a que tú lo odies también. El problema en el corazón humano es que amamos lo que Dios odia. Te pregunto hoy, ¿sabes lo que Dios está odiando en tu vida? O sea, Dios odia el pecado. ¿Qué pecados que Dios odia estás haciendo tú? A veces no sabemos. Debes entender que si Dios odia el enojo, la ira, la murmuración, entonces tú también debes odiar todo eso. Y la confesión te va a ayudar a ver lo que estás cultivando en tu vida. Te doy una última razón por la que debemos confesar pecados. Número tres, la confesión promueve la salud espiritual. La confesión promueve salud. Amigos, la disciplina espiritual de confesar tus pecados diariamente nos ayuda a crecer más en nuestra fe. Esconder el pecado es vivir una vida doble. Siempre termina en caos total. David lo dice así en el Salmo 32. ¿Cuán bienaventurados, es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Mientras callé mi pecado, mientras no lo confesaba, pues me sentía muy mal, Fíjate. Gastritis y colitis y ataques de ansiedad y ataques de pánico. David dice, mi cuerpo se consumió con mi gemir todo el día. ¿Pero qué crees? Cuando te manifesté mi pecado y ya no lo encubrí mi inequidad, dije, voy a confesar mis pecados, mis transgresiones y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Iglesia, déjame decirlo abiertamente. Cuando no confiesas tus pecados, solo te engañas a ti mismo. Porque Dios sabe tu verdadera condición. No importando qué tanto quieras convencerte de que estás bien. Ahora, ¿cómo confesamos nuestros pecados de una manera genuina? Bueno, no te puedo dar yo un paso 1, 2, 3. Porque la confesión de pecados debe ser natural para el ciudadano del reino de Dios. Es como si me preguntaras, Josué, ¿cómo respiro? Pues yo diría, es que no sé, no te puedo explicar. Es natural, lo haces sin pensar. Lo haces sin intentarlo. Así también debe ser la confesión. Pero la Biblia nos da varios elementos... De una verdadera confesión. Permíteme compartirlos contigo. En Efesios 4.28, Pablo nos dice cómo confesar pecados. Eh, Perdón, no nos dice cómo confesar pecados, pero sí nos dice lo que debe ocurrir cuando genuinamente los confesamos. Vean Efesios 4.28, el que roba, no robe más, sino más bien que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Mucha atención con esto, amigos. Aquí Pablo nos da una fórmula para darnos cuenta si nuestro arrepentimiento es genuino o no. Lo pongo así, y está en la misma hojita que les pasé, este cuadro está ahí adentro, está en la parte de atrás de la hoja que les pasé. Ahí dice la primera columna, la acción en el texto de Pablo, el que roba, no roba más, más bien trabaja y comparte. En otras palabras, el ratero no deja de ser ratero, nada más porque deja de robar. Si te quedas en este paso, no vas a ver un arrepentimiento genuino. ¿Qué hace el ratero que deja de robar cuando se le acaba el dinero? Va a regresar a robar. El ratero tampoco deja de ser ratero, nada más porque ya consiguió un trabajo. Dice Pablo, un arrepentimiento genuino es dar una vuelta de 300, de 180 grados que va de que antes robabas a que ahora te subes a los peceros a dar dinero. O sea, a- así es. Vamos a ponerlo para nosotros. ¿Quieres saber si tu arrepentimiento es genuino? Entonces, ¿qué pecado estás ahí? Podría ser el de enojo. Deja de hacerlo, ese es el primer paso, pero si no continúas en estos pasos, vas a regresar a ser enojón. Trabaja en cambiar el deseo de tu corazón, qué es lo que te causa enojo, qué deseo hay en tu corazón para ese enojo y haz todo lo opuesto. Si antes de tu boca salía gritería y palabras groseras e insultantes, ahora de tu boca va a salir lo opuesto. Con cualquier lascivia, pecado de pornografía, deja de beber pornografía, Vamos a trabajar en cambiar el deseo de tu corazón, la lascivia y la lujuria. Vamos a llamarles a las cosas por su nombre y vamos a identificar qué deseos hay para que tú te sientes a esa computadora y veas esas páginas. Y ahora es todo lo opuesto. Si antes te escondías, si antes ocupabas tu computadora para ese fin, si antes nadie tenía tus contraseñas, ahora es lo opuesto. ¿Ves cómo es? Ese es un arrepentimiento genuino. Esa es lo que nuestra vida de confesión de pecados debe ser. Cuando tú confiesas tu pecado y dices, Señor, perdón por este pecado, esto es lo que también debe seguir en ese proceso, eso es lo que debe nacer, ahí debe culminar esa oración. Si nada más el Señor otra vez, ay no quiero ver esa página otra vez, ay perdóname, ayúdame la próxima, cierras la computadora y te vas, dice Pablo, eso no es arrepentimiento genuino, claro que no. Entonces, si tu vida no gira en torno a esta batalla, es una batalla, ¿eh? es una batalla diaria, y no creas que porque ya confesaste tu pecado un día nunca vas a volver a caer. Esto es continuo. Si no estás haciendo esto, si no estás haciendo este cuadro, no estás matando el pecado en tu vida. Y finalmente, la tercera disciplina de la salud espiritual, oración. Oración al Rey. Vean primero, eh, vean conmigo 1 Tastalonicense 5, 16, 18. Oren sin cesar. Dad Gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. ¿Qué es la oración? La oración es hablar con Dios. La oración es la manera en la que tú te comunicas con Dios. La oración solo es exclusivamente para los ciudadanos del reino de Dios. Porque aunque Dios escucha a todas las personas, Dios solamente oye las oraciones de sus hijos también lo dice así en el Salmo 37, pon tu delicia en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. Una persona que no es ciudadana o ciudadano del reino de Dios no puede deleitarse en Dios. Y si no te deleitas en Dios, pues no vas a recibir las peticiones de tu corazón. Pero incluso los hijos de Dios, si no están en una vida espiritual saludable, sus oraciones tampoco van a ser oídas. Por ejemplo... Nada más para darte un ejemplo. Si los esposos no están siendo esposos bíblicos, pastores en sus casas, líderes espirituales, sus oraciones, hombres, no le llegan a Dios. Pedro lo dice, sí, ustedes maridos igualmente convivan de una manera comprensiva con sus mujeres como con un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor por ser heredera como ustedes de la gracia de la vida para que sus oraciones no sean estorbadas. Una persona que no está honrando a Dios en su matrimonio, un hombre, dice Dios, tus oraciones tienen estorbo, no me llegan. Santiago nos hace una advertencia similar, dice, pero que pida con fe sin dudar, porque el que duda, no, Dios, yo no creo que, ah, bueno, a ver, Dios, si quieres, ayúdame. Pero la verdad es que, dice, bueno, esa persona que es semejante a la ola del mar impulsada por el viento y echada de una parte a otra, no piense, pues, que ese hombre va a recibir cosa alguna. Sus oraciones, que está pidiendo, pero que está pidiendo dudando, no van a llegar a Dios. ¿Qué estamos diciendo, amigos? Que la oración es crucial para la salud del ser humano. Dios no te escucha si tú tienes pecado en tu corazón. Pero la oración tiene que ir acompañada de una vida de obediencia. Amigos, una persona que no practica las disciplinas espirituales de leer su Biblia y confesar sus pecados, es imposible que tenga una vida de oración. A muchos que batallamos con la oración porque no sabemos qué decir, no sabemos qué pedir, no sabemos cómo pedirlo, pero muchas veces el problema central yace en que no estamos leyendo la Biblia, porque si la la, la leyéramos y la estudiáramos podríamos platicar con Dios de manera personal, íntima, natural. Oye Dios, tú padrísimo de filipenses, esto Dios que este salmo Señor te lo quiero decir yo y lo empiezas a leer y lo estás orando a Él, estás leyendo y estás confesando y estás orando todo en el mismo salmo. Sin leer la Biblia y sin, y sin confesar pecados es imposible tener una vida de oración. La oración es crucial para el creyente. ¿Por qué es importante? Bueno, es crucial para el creyente porque es la manera en la que te puedes acercar a Dios de manera íntima. La oración es una cita con Dios. El salmista lo dice así, oh Señor, perdón, oh Señor de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré mi oración a ti y con ansias esperaré. Tenemos una cita a las 7 de la mañana con Dios, me está esperando, yo estoy esperando ansiosamente hablar con Dios. hablar con Dios debería ser lo más especial para el creyente. Antes de ir con tus amigos, ve con Dios. Antes de hablar con tu mentor, ve con Dios. Antes de llorar con tu mejor amigo, ve con Dios. La oración de Dios, a Dios fortalece nuestra fe. Nos hace allegados a Dios. Amigos, necesitamos la oración. Ahora, ¿cómo podemos orar? ¿Cómo se ora? Bueno, no necesitas hacerlo en un lugar específico. No necesitas decir palabras largas y complicadas. No tiene que ser una velada de oración hasta las 5 de la mañana. Porque, aunque no está mal pasar toda una noche orando, el Señor Jesucristo lo hizo en varias ocasiones. La verdad es que a veces vemos esas veladas como con más valor, porque estamos quitándonos el sueño, que pasar un día completo orando extemporáneamente, cualquier momento. Si puedes pasar toda la noche orando, adelante. Pero es igual de defectu- efectivo que ores unos minutos mientras estás bañando. No tienes que esperar hasta las 3 de la mañana para orar. Puedes orar unos minutos mientras trabajas o mientras manejas o antes de dormir. Cuando Pablo nos dice que oremos sin cesar, nos está diciendo que, eh, que, que, que debe ser como una gotera. Esas goteras que no es que el agua está ch- saliendo, pero que hay una gotita. Después de otros minutos, sale otra gota. Y de gota en gota, puedes llenar hasta una cisterna. Entonces, Pablo no está diciendo cuando dice, oren sin cesar, que cada minuto del día lo pases orando, o que sean largas oraciones. No se trata de grandes cantidades de oraciones. Pero ¿qué pasa? Si tú sumas esos tres minutos después del desayuno y cinco minutos mientras estás manejando y tres minutos mientras estás comiendo, ¿qué pasa cuando lo sumas en el año? Se hace una gran cantidad de tiempo que pasaste en oración con Dios. Persistente, frecuente, constante y a lo largo de los meses y los años vas a llenar grandes océanos de oraciones. Y aunque la oración no tiene una fórmula como tal, sí quiero darte este formato para estructurar tu vida de oración y lo puse ahí en la, en la parte de atrás. Esta es la manera en la que podemos estructurar nuestra oración. Siempre empezamos con un atributo a Dios. Dios, tú eres. Tú eres grande, tú eres omnisciente, tú eres mi padre, tú eres mi amigo. Dios, gracias porque eres mi, eres mi rey. Es una buena manera de empezar una oración. Después, confesión de pecados, ¿no es cierto? Señor límpiame por, la manera en la que pensé de mi esposa esta mañana, este este enojo, esta amargura que tengo Dios gracias por, tenemos que ser agradecidos a Dios Eh, Generalmente que llegamos a la oración, inmediatamente decimos Dios por favor que no vayan a saltar Dios por favor que me vaya bien el examen mañana No, esa estructura te va a ayudar a poner en orden y darte cuenta que lo último que va en la oración es tu petición no porque no sea importante, pero porque tenemos una prioridad en la oración. Yo no me acerco a Dios nada más para pedirle, no es un cajero de dinero. Dios es mi rey y merece respeto, merece adoración, merece respeto a su santidad. ¿Cómo voy a acercar a él? y Decirle ayúdame en el examen y yo vengo de pelearme de mi esposa. Merece agradecimiento, es una buena estructura en que tú puedas manejar tu oración. Así que, ¿cómo está tu salud espiritual? Si vas bien, sigue así con la ayuda de Dios. Si no, no dejes pasar más tiempo. Hoy puedes ocupar esta pequeña hoja y hacer grandes cambios en tus vidas. Estructurales, familiares, de matrimonios, de hijos, de de jóvenes, de, de, de de padres para con tus hijos, de hijos para con tus padres. Hoy, gracia abundante puede experimentar un avivamiento si tan solo te comienzas a dar cuenta. Que tu vida es mucho más que mañana levantarte y ir a trabajar, comer, dormir. Esas cosas son tan temporales, tan pasajeras. Pero si te das cuenta que estas tres disciplinas espirituales determinan el éxito de tu vida y te pones a trabajar en estas, Dios va a ser un cambio fenomenal en tu corazón. Oremos.